0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня, сегодня все посвящено Великой Победе. Мы говорим о Великой Отечественной войне. Мы вспоминаем, мы чествуем и вославляем тех, благодаря кому же сегодня мы живем, и как бы то ни было, живем. Я пригласила в студию «Комсомольской правды» кандидата исторических наук, доцента, заведующего научным сектором Российского военно-исторического общества Юрия Никифорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. С праздником. И... С праздником. Да, и э, тему, которую мне сегодня хочется узнать благодаря вам, это «Асы». Второй э, мировой Великой Отечественной войны, потому что ни, одна без другой, ну, не существуют две эти войны, и понятно, что будем пересекаться. Сколько сбитых самолетов противника могло сделать асом нашего летчика Великой Отечественной войны? Ну, или он должен был быть просто виртуозом в небе?
0: сделать, чтобы мы могли его так назвать, да, да? чтобы а... тогда
1: его могли уже так назвать.
0: Ну тогда уже могли назвать. Читаешь, когда воспоминания наших летчиков, то они иногда говорят о своих учителях, тех, кто прошел Холхенгол или был в Испании, кто блестяще пилотировал самолет и учил их воинскому мастерству. Они их тоже любя называют. Вот у нас нашим учителем был настоящий ас. А несмотря на то, что, допустим, он во время Великой Отечественной войны уже мог Мог погибнуть рано или быть на командных должностях и не, вообще не вылетать часто, да. Но, как правило, мы это привязываем, конечно, вот все эти критерии к количеству, поскольку в годы войны уже сложилась система поощрения летчиков и денежная, и наградами, и званиями за количество боевых вылетов успешных да, и за результативность этих боевых вылетов. Имеется в виду, что если бомбардировщики, то они должны бомбить, поджигать уничтожать вражескую силу и технику, и штурмовики, да, ил-2, знаменитые. Если истребители, то они, их эффективность оценивалась как сбитые вражеские самолеты и недопущение потерь собственных бомбардировщиков или штурмовиков, которых они охраняли, сопровождали на mm -hmm. поле боя. Да, и вот здесь, если кто-то из наших летчиков и ветеранов сбил больше пяти вражеских самолетов, все уже э, орден, а если орден, то уже, в моем понимании, уже герой, уже ас. Mm -hmm. Хотя были и великие совершенно люди, которые сбивали десятки.
1: Мы до них дойдем обязательно. Я просто хочу немножко сначала... Смотрите, авиация, это считается и по сей день привилегированные войска. Правильно mm -hmm. я рассуждаю? Но вы упомянули ну, каком -то смысле, о да. том, что были денежные вознаграждения, а о зарплате не принято говорить. Я впервые услышала сейчас, что... Да нет, не услышала, я просто задумалась впервые, что во время войны... Летчикам платили заработную плату, и за сбитые самолеты выдавали премии, правильно я вас понимаю? Ну,
0: не только летчикам. Дело в том, что денежное довольствие в армии, оно было положено и рядовому, и командиру. А как без этого? А да? мы Денежный не думаем аттестат. об этом, да.
1: Видите, Другое как?
0: дело, что Сталин посчитал нужным уже в начале войны издать несколько приказов, и дальше это развивалась система, в соответствии с которым поощрялись успехи наших героев на поле боя поощрялись в том числе и денежным вознаграждением и эти вознаграждения не были установлены не только для летчиков просто для летчиков это конечно более так выпукло все из рима выглядит поскольку если тебе за сбитый самолет дают тысячу рублей а там расценки были такие Примерно тысячи, полторы тысячи, две тысячи рублей. Это на наши рублей. деньги интересно,
1: сколько сегодня?
0: На наши деньги сравнить я не могу, но зарплата командующего фронтом, генерала армии, например, или в конце войны маршала, она была примерно четыре тысячи рублей. Командующего воздушной армии или просто армии там, по-моему, две две с половиной где-то, две шестьсот mm -hmm. летчик за сбитый вражеский самолет или за энное количество боевых вылетов, там, 5-15, вот так они шли. Получал тысячу, полторы, ну, две То есть одну тысячи шестую рублей.
1: минимум зарплаты а, командующего. Как,
0: да, по сути, на уровне командующего армии или фронтом Настолько это было вот высоко оценено. Да. А это было очень важно, в первую очередь, для семей этих людей. Они же деньги, если сдавали фонд обороны, это одна история. Да, если они посылали, как во многих частях делали, семьям погибших своих товарищей э, эти деньги полученные, на фронте их прогулять-то где? где? Только была. если ты едешь в Кремль получать звезду героя, можно в ресторане гульнуть. Да? Или своим семьям. А масштаб, конечно, виден, когда мы знаем, например, что пособие на нетрудоспособного члена семьи, на, на ребенка, воюющего, солдата Красной Армии было установлено в размере 100 рублей. Понимаете? Вот в месяц.
1: Масштаб понятен. Масштаб То есть вот это вообще, э -э -э
0: пусть не очень большой, но там рыночные цены, конечно, были такими, что все равно можно сравнить с масштабом цен на этих черных рынках mm -hmm. и сказать, что, в общем, не очень много. Но здесь вы абсолютно правильно говорите. Нам же иногда внушают, что сталинский режим вообще, да, или советская власть, она только ведь на голом энтузиазме работала. А наградить людей, поощрить их, стимулировать их к труду или, допустим, здесь на фронте, всегда одними лозунгами только обходились. Но это не так. При Сталине то, что сейчас называется элементы рыночной экономики сказали бы, да угу. все это существовало в таких масштабах, что и в экономике, соответственно, и вообще в общественных отношениях, что нам сейчас это трудно даже представить, то что очень плохо это изучено.
1: А что за люди туда шли? Это какие-то особенные кадры отбирались? Особенные.
0: Вот авиация чем она попасть была прекрасно что сложно было в каком смысле сложно было пройти отбор потому что вообще молодежь в СССР в 30-е годы она очень многие загорались этой идеей это же было новое неизведанное да прыжки с парашютом планерные клубы и вообще к технике да стремление человека поступить куда-то и овладеть техникой особенно у крестьянских парней там. энтузиазм был у молодежи они вырывались вообще из своей среды пробуждается у людей желание вот вдруг вот раз в авиацию там Комсомол позвал куда-то, mm -hmm. и, и человек э, загорелся этой идеей. А пройти было не так легко, потому что э, они начинали, как правило, в клубах Асавиахима, где просто обучали людей летать. То есть это спорт сначала был? Ну, это все равно. Асавиахим – это общество друзей э, армии, да, это общество оборонное, авиации и химической... Химич, химической как, как, как оно расшифровывается-то?
1: Ну, как это расшифровывается? Общество содействия
0: армии обороне, авиационному и химическому строительству, по-моему, вот точно так... И, то есть это все равно вы нельзя... А дальше уже, если по медицинским показаниям... Да, прежде всего, отбор был, отбирали, конечно, здоровых, сильных э, ребят. И это связано и с особенностями вообще пилотирования на самолетах того времени, где требовалось не просто здоровье, да, а требовалось еще и физическая подготовка. А зачем
1: там вот физически? Из-за перегрузок или... Из -за...
0: Ну, я один раз в жизни э, в Беларуси, мне разрешили в музее э, под открытым небом посидеть в кабине э, экспоната самолета. Второй мировой войны, но я очень удивился, потому что я почувствовал себя как на велосипеде. Это вот.
1: небезопасно. Я... Он же
0: маленький. Он Кабина, так... Кабина маленькая, да, и... Да вот весь этот фильм... Скорость 500 километров в час. Ты едешь на машине 120, тебе уже... Не всем, <Arabic> да. Не всем комфортно летать, да. А тут 500 километров в час, и надо носиться вверх-вниз. <проб> это... Но вот в
1: фильме «В бой идут от который мы в этом году тоже будем заново смотреть, мы же это видим очень хорошо. Какие они да. тоненькие, это хрупкие. очень фильм. Да, фильм, конечно, любим народом, поэтому но он, помимо всего прочего, год.
0: передает очень здорово. Его же консультировали в том числе и Асы. Вот Там прототипом был, да? Попков, да. да. Лётчик дважды Герой Советского Союза. Он непосредственно с его биографии взяты многие эпизоды сценаристом и он консульт... выступил в качестве консультанта этого фильма. Там же и показаны, в том числе, вот эти физические нагрузки, выпадавшие на летчиков, и просто само управление еще с самолетом. Это тяжело. Оно требовало, было, да. Но такая техника была. Mm -hmm. Немецкому летчику, кстати, было проще, потому что у них у него, например, часть управления была автоматизирована и управление винтом и мотором. А нашим приходилось там шесть рычажков одновременно передвигать, чтобы мотор не знаете... глох, сохранял скорость при изменении высоты.
1: Это как если представить КАМАЗ без гидроусилителя руля, то есть бешеная сила должна ну быть. Ну да, видеть, поэтому, поэтому, например, вот,
0: фронтовики так любили самолеты Яковлева, Яки, то, что они были легче в пилотировании, управление... но это еще от веса самолета mm -hmm. зависит. Но и просто перегрузки, как говорил Покрышкин, я уже э, пишу в своих мемуарах, вернее, да, он несколько книг же написал: наш ас знаменитый Александр Иванович. Он говорит, я еще до войны, когда учился, мне старшие товарищи посоветовали выжимать из самолета все, потому что они говорили, в боевой обстановке может потребоваться сверхусилие какое-то, да, и, и на максимальных перегрузках говорит ты тренируйся, потому что потом это может пригодиться в бою. Конструкторы наших самолетов, например, когда испытывали самолеты, они же более бережно к ним относились в аэродинамической трубе, да, и у покрышкин там вот несколько конфликтных даже ситуаций с представителями заводов разбирает.
1: А, ну, я ближе к делу. Угу. Как, а как велся учет боевых побед в нашей армии?
0: О, это очень сложная на самом деле тема. Не то, как велся учет, да, а когда мы вообще начинаем рассуждать о количестве побед избитых самолетов, то обязательно находятся люди, которые говорят, ну вот, по немецким данным... Давайте
1: я это буду. Ну вот, по немецким данным, у, например, немецкого аса Эрика Хартмана, у него на счету более 300 сбитых вражеских самолетов, ну, то есть наших и наших союзников. А наш ас Иван Кожедуб всего-то 64 самолета противника. И вот, друзья мои, время первой части подошло к концу, и я вот именно с этого неудобного, но так часто возникающего вопроса начну вторую часть передачи данных. Говорим про летчиков асов Великой Отечественной войны. Историк Юрий Никифоров в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова вернулись в эфир. Мы, это Мария Баченина и кандидат исторических наук, доцент, заведующий научным сектором Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Сегодня говорим о асах, летчиках, асах Великой Отечественной войны. И остановились мы на неудобном вопросе. Я вам, уважаемые слушатели, пообещала, что начну с него вторую часть программы. Но вот а, вопрос, а, почему известный немецкий ас, фашист Эрик Хартман, Сбил более 300 и считается асом. А наш великий летчик Иван Кожедуб трижды Герой Советского Союза. Это вообще такое еще поискать надо. У нас вот в летчиках двое, да, человек uh -huh. трижды Герой Советского Союза. Там меньше ста, ну 64, да. Uh -huh. Вот почему такой перевес? Мне кажется, тут какая-то
0: какой-то подвох. А я прежде всего, о чем бы хотел сказать. В принципе понятно, что точный учет сбитых самолетов он был затруднен. Поэтому часто и говорят, одержал победу, да, количество побед. Обычно историки что делают? Они смотрят, сколько самолетов себе немцы записали, что они якобы сбили в том или ином участке фронта. Дальше мы смотрим, а у нас по потерям сколько самолетов в этот день. Потеряно здесь, на этом участке фронта. И, можем и это достаточно. Да, и сколько раз не пытались проверять? Выяснялось, что немецкие эти отчеты о количестве сбитых советских самолетов они преувеличены в два, как минимум, раза, они, а что, может быть, без... и в три.
1: Они тоже они за деньги врали, или это была машина пропаганды?
0: Я думаю, конечно, есть пропагандистский эффект. Нужен был Геббельсу тащить этих асов, показывать, как они доблестно воюют. И, может быть, там где-то кому-то вот из самых этих знаменитых, типа Хартмана, ему там просто подкручивали это в пропагандистских Чичик. целях. да. Но проблема же с нашими летчиками та же самая, когда... В горячке боя, а бой длился не больше пяти минут, как правило, то есть все, что больше пяти минут, это всегда что-то особенное, это бой тяжелый, это значит, что какая-то в небе завязалось настоящее, так сказать, Сладко. сражение, сражение да, в котором много самолетов участвует. Если летчик будет смотреть, упал ли самолет, по которому он стрелял, или не упал, мистер Шмидт ушел со снижением, выпустил клубы белого дыма. У них мотор на форсаже да, выпускал дым. Нашим уже показалось, что самолет сбит. Да? Дальше требует подтверждения от наземных частей. А наземные части снизу не видят часто кто кого сбил, они вообще не могут помочь сказать, что вот этому надо летчику приписать победу, а это не вот другому. наши
1: требовали, получается, командование, требовали, да? требовали, конечно,
0: подтверждение. Угу. А как же тебе деньги дают и ордена, надо всё. подтверждение. Логично. Но это подтверждение снизу, оно опасная вещь, потому что... А чей самолет упал, советский или немецкий? Угу. Наземные части часто не могли точно сказать. Они не, они не видели, самолет упал, но чей он был? Здесь ошибки. Потом личные победы, групповые. У нас в начале войны в целях поднятия, так сказать, вот вообще морального духа, когда были поражения, у нас командование многих подразделений, эскадрилей, они, они старались объявить о том, что одержана групповая победа, и было такое понятие: сбили в группе. Вот мы в пятером сбили в группе. То есть супергероев самолет. не было. Они были, но тенденция была, чтобы и остальные летчики не боялись фашистов. Да? Да. А как только ты одержал победу, вот можем их бить вот из этого. А ближе к середине войны уже, уже на первый план вышли личные результаты. Наши тоже могли ошибаться, да? Дальше немецкий самолет упал на территории противника. Ну, И вообще да. никто не видел, как ты его сбил. То есть оставалось положиться на мнение тех, кто летел. И наше командование в начале войны э -э, эти самолеты вообще не считало, по сути. Ну,
1: э -э, история ясна, <сих> что не поэтому не я с одной, а с другой У там... наших,
0: скорее всего, у mm -hmm. Кожедуба, например, он сам говорил, что он сбил больше ста самолетов врага. Да вот... Но у него записано 64.
1: Это Логично, логично. Хотя кто-то сейчас скажет: подождите, Кажедуб вначале все-таки работал инструктором, долго его на войну не выпускали, потому что некому было готовить летный состав. И все-таки он туда пробился, правильно же я все помню. Ну, да. Да, и соответственно, он не сначала воевал, он в каком году 43 в 43-м. В да. Но, учитывая то, что у него был гигантский опыт, вот ему, я правильно рассуждаю, что э, опыт инструктора помог в небе, или это разные вещи вообще?
0: Ой, это очень сложная проблема, понимаете? Вот когда говорят, что наши летчики, они все-таки одной из причин вообще победы нашей авиации, завоевания господства в воздухе, все-таки было количественное превосходство советских ВВС. Обычно говорят, ну, это потому, что у нас не только техника уступала по ряду параметров, да, сами модели самолетов, особенно в 1941-1942 году, но и подготовка летчиков была хуже. Массовый выпуск из училищ означал, что хуже. Но вот Кожедуб блестящий вроде бы летчик-инструктор, но первый свой самолет, он сбил после 40 вылетов, он за первые свои 40 боевых вылетов, он никого не сбил, а наоборот, его самого сбили. И только летом 43-го года на Курской дуге он сбил свой первый самолет, а до этого он, он уже несколько месяцев был на фронте. Вот, мне интересно то было, то есть, сколько месяцев, фронту... 40
1: вылетов, это сколько по времени, военное время, сколько?
0: Но он, по-моему, с февраля, он, по с февраля ага. уже, уже летал. Не, не, не могу точно вспомнить. Ну то есть получается, где-то адаптация 4 к фронту да? и вот хорошо вы вспомнили этот фильм прекрасный, да, в бой в идут бой, одни, это, старики. одни старики. Да. Там как раз показано, что опытные летчики, они молодёжь-то берегут, не
1: пускали, не они пускают, их выдерживают, они, они их
0: выдерживают и постепенно э, дают им задание, чтобы человек не просто адаптировался, а он вообще понял разницу между тем, что происходило в учебных полетах, и здесь, потому что в условиях, так сказать, боя надо же было знать особенности тактики немецких самолетов. Кстати, про тактику да? хотел спросить.
1: А, про тактику Особенности своей
0: машины, как она вообще себя ведет в разных ситуациях. А они, училища, они в училище летали на одних типах советских самолетов, например, а в части получали другой. Это, это всегда вело к тому, что летчику нужно было время для того, чтобы адаптироваться. Привыкнуть, адаптироваться.
1: Да, прим... Но когда обучались наши курсанты, они изучали тактику врага? Потому что я так полагаю, что а Немцы-то нашу тактику наших э, летчиков еще тогда не боевых, а вот еще до наступления изучили. Так ли это?
0: Немцы выработали э, приемы воздушного боя, отработали взаимодействие с сухопутными войсками в ходе войн с Польшей, Францией. А то, что там происходило, оно не очень было понятно в СССР. То есть как мы могли, так сказать, заранее, как могли эти люди, да, заранее mm -hmm. могли понять, с чем придется столкнуться. И поэтому, конечно, нашей авиации, нашим летчикам было очень трудно, в том числе и из-за превосходства немцев просто с точки зрения применения авиации. Mm -hmm. Все же, кто историки, кто анализировал это, и ветераны сами все время отмечают, что, ну, например, сама по себе принятая, да, зафиксированная положениями, уставами тактика советских истребителей, которые вставали так в так называемый оборонительный круг и хотели вести бой, летая, да, по горизонтали, вроде бы все очень хорошо, они защищали друг друга. Но проблема в том, что очень трудно сбить немецкий самолет, да. Почему? Между тем, но Почему? потому что чтобы он крепкий сбить, чтобы в него немецкий попасть, самолет, он более юркий. чтобы сбить немецкий самолет, надо стрелять в ту сторону, где немецкий самолет, причем с упреждением, А если наши самолеты летают, контролируя хвост друг друга, то чтобы попасть в немца, надо же отвернуть. А иначе ты в своего попадешь. Надо, надо же изменить направление То есть, это получается, что условия... Строй было... рассыпется. Немцы же предпочитали атаковать по вертикали. Угу. И вот Покрышкин все время пишет в мемуарах, что он бился с начальством, ему приходилось биться с начальством. Дайте мы тоже будем воевать. И парами они добились, в конечном счете. наша авиация перестроилась, потому что в начале войны истребители летали тройками, и один участник этой, этого полета, он, как правило, оказывался гораздо более уязвим для, перед врагом, потому что втроем сложнее гораздо маневрировать в воздухе. Двое-то летчиков не могли надежно прикрывать друг друга, если они вместе никогда не летали, если радиостанции у них нет. А ведь в 1941-1942 году наши самолеты, большинство самолетов, не были оборудованы радиостанциями или радиостанции были такие плохие, что летчики слышали в ушах только треск. Вот там уже в бой идут одни старики, были, это да. уже 43-й или 44-й год, там я не... Сейчас, ну, 43-й, наверное, показ. А в 41-м году это вообще геройство было, потому что люди летят, а они могут э, помочь друг другу, только если увидят глазами. Командир отдает приказ э, всякими разными модуляциями, крыльями он помахал. А то вот так я. из
1: кабины в кабину не видно, там так ограниченный обзор или облачность? Нет, Нет
0: ну, просто... допустим, я вижу. Но по радио-то гораздо лучше. Конечно. Я заметил вражеский самолет, который подлетает сзади. Как я при предупрежу товарища? Они да, посигнали. ДСР...
1: И не поморгаешь, да? Да, ничего
0: сделать невозможно. И здесь, поэтому понятно, что и счета у немецких летчиков в первом периоде войны были выше. А во втором периоде войны там другой фактор возник. Да? Э -э наши. Самолеты их больше, их стало намного больше над полем боя, и шансов сбить немецкий самолет стало меньше у каждого советского летчика просто потому, что немцев в принципе меньше. Некоторые летали и ждали, но ну, когда же наконец? Вот соседи дерутся, им повезло, они могут сбить немецкий самолет, потому что они на том участке фронта, где немцы сосредоточили авиацию, а Поскольку количественное соотношение, оно изменилось в нашу пользу. И здесь великий подвиг совершили, конечно, наши конструкторы, те, кто делал самолеты. Потому что, несмотря на массу технологических проблем, удалось наладить выпуск самолетов в таком количестве, боевых самолетов. И самолеты эти, пусть в каких-то да, моментах уступали немецким, но ну, в первую очередь по скорости. Mm -hmm. вот. Но смогли их все равно разгромить и распылить в конечном счете.
1: И на этом можно поставить точку в сегодняшнем разговоре. Еще раз всех с Днем Победы. Спасибо большое. Спасибо. Говорим кандидату исторических наук, доценту, заведующему научным сектором Российского военно-исторического общества. Юрий Никифоров был сегодня в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.